0: J'aime écrire, mais je n'aime pas publier. J'aime narrer, mais jamais trop longtemps. One shot pensée. Je partage avec vous quelques-uns de mes écrits, un one shot pensée de quelques minutes, pour vous faire part de ma pensée du jour. Aujourd'hui, je vous parle de la tolérance, ou de l'intolérance plutôt. Comment l'esprit peut être fermé et soudainement évoluer. Voici mon texte. Dernièrement, je discuté avec une de mes amies les plus proches. On se disait « mais qu'est-ce qu'on était conne à l'époque ?» Traduire « qu'est-ce qu'on était intolérante à l'époque ?» Une fille en jupe, un arabe qui mange de la charcute, une fille dont on décrétait qu'elle était musulmane simplement parce qu'elle était typée et qu'on voyait boire une bière, tout le monde passait par le filtre de l'intolérance avant d'atterrir dans notre regard. Pourquoi Subitement, ont quitté nos quartiers de ZEP respectifs pour se retrouver dans le deuxième meilleur lycée de la ville. Bienvenue dans un autre monde. Autre code, autre habitude. Ça peut sembler tiré par les cheveux, et la réalité est peut-être moins clivante que ça, mais le ressenti, le sentiment de différence, la surprise, l'étonnement étaient bien là. Dans ces situations, le style vestimentaire occupe une place bien plus importante que celle qu'elle occupe aujourd'hui. Ce n'étaient plus des jogging TN et des Air Max qui défilaient devant nous, ce n'étaient plus non plus des chignons bien tirés sur la tête et des chaînes argentées à l'américaine. C'était désormais les jeans délavés et les escarpins, des coupes courtes et des cheveux méchés, même pour les garçons. Les filles et les garçons étaient amis. Nous aussi nous étions amis avec des garçons au collège, mais nous étions nous-mêmes des garçons manqués. Inconsciemment, j'imagine qu'on se disait que ça ne comptait pas. On a fini par se rencontrer toutes les deux au milieu de l'année, en cours de portugais. J'ai été charmée par son jogging lacoste vert. Ça me fait tellement sourire encore aujourd'hui. Par la force des choses et par notre capacité d'adaptation en tant qu'être humain, j'imagine, un être social avant tout, nous nous étions fait de nouveaux amis, chacune de son côté. De mon côté, je persistais à refuser de porter un jean jusqu'à la fin de l'année, devant, j'imagine, l'incompréhension de ma mère. J'avais encore cette mentalité d'arriéré. Les jeans, c'est pour les filles faciles. C'est grave, je sais. Un beau jour, en cours de physique chimie, j'étais assise à côté de Faustine, une jeune femme qui deviendra mon amie pour la vie. Je l'appréciais déjà beaucoup, sans la connaître tant que ça. Elle était très sincère, très libre dans ses paroles, très vivante. Très différente, d'une certaine façon, des personnes que j'avais rencontrées jusque-là, et certainement très différente des personnes que j'ai connues ensuite. Cette capacité de vous faire comprendre quelque chose instantanément, par une façon presque naïve de vous faire remarquer que votre idée est erronée, voire scandaleuse. Une des élèves ce jour-là est arrivée en classe en mini-jupe. Les yeux écarquillés, étonnée de voir cette jeune femme habillée si court qui se promène comme si de rien n'était dans les rangs pour rejoindre sa place, je dis à Faustine « Elle se gêne pas à venir au lycée habillée comme une salope. En plus, elle prend bien son temps pour aller s'asseoir, c'est trop abusé. Et la réaction de celle qui deviendra mon amie, que je ne peux pas oublier, « Mais qu'est-ce que tu racontes Elle porte ce qu'elle veut. » Ça va pas de dire des trucs comme ça. Le plus important dans cette histoire, ce n'est pas l'histoire. C'est la façon dont cette jeune femme s'est exprimée. Elle ne m'a pas agressée, mais elle ne m'a pas fait de cadeau non plus, puisque par la surprise que j'ai vue dans son regard, j'ai compris qu'il y avait une profonde incompréhension des deux côtés. Le fait de la voir surprise et la mini-discussion qui en a suivi ne m'ont pas instantanément rendue tolérante et libérale, loin de là. Mais elle a enclenché en moi, ou plutôt déclenché dans ma tête une case qui était jusque-là restée bien fermée. Elle l'a entrouverte et il ne me restait plus qu'à compléter cette nouvelle façon de voir les choses et de déterminer si elle me satisfaisait plus que la première. Et avec le temps, on découvre vite que oui, on est toujours satisfait d'évoluer dans ses pensées. En quelques mois, et sans que personne ne le remarque vraiment, j'ai profondément changé. Dans ma tête, je me suis tout simplement rendu compte que les codes dans lesquels je m'étais moi-même enfermée, en partie en raison de l'éducation familiale, en partie en raison des personnes que je fréquentais, ne me convenaient plus. Évidemment, l'adolescence y est pour beaucoup. J'ai vite découvert que ce n'était pas beaucoup plus bienveillant ailleurs. Au lycée, nous étions de jeunes personnes. Au collège, nous étions complètement perdus. Le jugement se fait des deux côtés d'ailleurs. Quelques années plus tard, mon cousin s'est fait renvoyer de ce même collège de Zep. Ses parents ont cherché à l'inscrire dans le privé, ils l'ont finalement inscrit dans un bon collège du centre-ville. Arrivé le premier jour, il a pris en pleine figure toutes ces différences. Mais l'évolution a été différente pour lui, puisque au lieu de rencontrer une faustine, il a rencontré un jeune collégien, nommons-le Léo, qui lui a immédiatement demandé s'il vendait du shit. 13 ans. Il ne lui a pas demandé parce qu'il a vu mon cousin dealer, il lui a demandé parce qu'il a appris qu'il habitait dans un quartier et qu'il s'est bien aperçu que le cousin en question était très typé. Sympa d'être renvoyé à sa condition initiale. C'est le meilleur moyen pour y retourner et s'y enfermer à jamais. Loin de ceux qui nous ont vexés ou rejetés. Ça ne tient à rien finalement. Malgré tout, je ne doute pas qu'un jour, il fera des études, comme sa grande sœur, comme sa cousine, il se rendra compte que les études, ça ne paie pas toujours les factures, contrairement à ce que croient dur comme faire nos parents, mais que ça développe la pensée, et donc l'être. Et il se débarrassera progressivement de toutes ces barrières, de la même façon que Léo, le petit collégien du centre-ville, rencontrera un jour un jeune qui deviendra son meilleur ami, et dont il découvrira plus tard qu'il était aussi un jeune de quartier. Il se rendra compte que demander du shit à un collégien de 13 ans, sous prétexte que ce dernier vit dans un quartier, était une insulte. La grande majorité d'entre nous évolue en ce sens, par le brassage de toutes nos identités. Et je ne parle pas d'immigration, nous sommes déjà tous si différents à la base. Ces identités, qui se mêlent et s'entremêlent, se croisent et parfois se confondent, c'est insaisissable de grandeur. Pour la minorité qui reste bloquée dans ses névroses, il y a toujours le droit. Et nous sommes si nombreux dans ce cas, si nombreux à être passés de jeunes intolérants qui reproduisent des schémas dont on ne connaît même pas l'histoire, à jeunes adultes libérales concentrés sur sa propre vie plutôt que sur celle des autres. Les médisances, le fléau de ceux qui n'ont rien d'autre à faire. Ils rentrent chez eux, c'est la mort. Ils sortent de chez eux, c'est la mort. Ce ne sont pas eux, la mort. C'est l'environnement, l'absence d'activité collective, l'absence de mixité sociale, etc., etc. On n'entend pas le voisin jouer du piano, on n'apprend pas que le voisin joue dans une pièce de théâtre. Les métiers des parents de nos amis ne nous font pas rêver. En fait, rien ne nous fait vraiment rêver. La seule source d'ouverture, c'est la télé. Et ce n'était jamais à nous de choisir. Rien de très stimulant, finalement. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai. Ce processus intellectuel concernant les femmes et leur façon de se vêtir s'est enclenché à ce moment-là, et pas avant. En revanche, il s'est bel et bien poursuivi.